0: La rentrée scolaire amène beaucoup de questions sur la place publique, des débats, plusieurs, plusieurs questions euh, intéressantes, certaines même, je dirais, très préoccupantes, mode euh, qu'on va aborder avec Eged Royer, que vous connaissez bien, qui est professeur en adaptation scolaire à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval. Toujours un plaisir de lui parler. Monsieur Royer, Bonjour. Bonjour. Alors, euh, quelques sujets abordés avec vous. Premièrement, commençons par ce qui, à mon sens, est, est, est le plus inquiétant en cette rentrée scolaire, c'est le phénomène de pénurie des enseignants. On a l'impression, soudainement, que à peu près n'importe qui pourrait devenir enseignant, qu'on va offrir des diplômes à rabais, que dans une boîte de Cracker Jack, vous allez pouvoir vous trouver une licence pour devenir enseignant. Est-ce qu'on a lieu, effectivement, d'être inquiet de cette espèce de nivellement par Le bas Est-ce qu'il faut craindre pour la qualité de l'enseignement de nos enfants?
1: Si on regarde, on a à peu près quoi? On a à peu près cent postes ou à peu près 80 000 postes d'enseignants à la primaire, secondaire au Québec. La majorité des postes sont, sont comblés ou sont occupés par des gens qui ont une formation. Pour ceux, j'ai regardé un peu ce qui s'est passé récemment avec l'ouverture faite où euh, des techniciens dans petite enfance mmh. pour la possibilité de devenir enseignants il y avait des exigences quand on regardait exactement le, le règlement les exigences sont très élevées ça équivaut quasiment à faire un baccalauréat de 120 crédits euh, ou 120 unités dans l'espace sur une période de 7 ans donc ça implique quasiment bon 15 crédits par année ou 15 unités de de cours par année donc euh, les exigences tout au moins sur papier sont importantes là, si vous voulez aller du côté enseignement l'autre élément c'est que écoutez ça vous donne une boutade Einstein n'aurait pas pu enseigner la physique présentement dans une école secondaire. Ah Donc, oui. Oui. Donc, euh, est-ce que le fait d'avoir un baccalauréat en littérature, le fait d'avoir un baccalauréat en sciences, un baccalauréat en informatique, est-ce que la possibilité pour ces gens-là d'aller chercher une maîtrise qualifiante, là, ce qui existe là, déjà dans un certain nombre d'universités, c'est pas, euh, pas diminuer, selon moi, les exigences ou diminuer la qualité des profs qu'on va, la qualité des enseignants qu'on va offrir euh, à nos jeunes, là, entre autres au secondaire. Donc, il y a moyen de faire, il y a moyen de, de demeurer exigeant dans le contexte actuel. Mais il y a surtout, il y a beaucoup d'autres mesures qu'il faudrait mettre en place là, euh, pour être capable de revaloriser le métier, mais surtout d'aller chercher d'autres
0: personnes. On va y arriver dans, dans un instant aux, aux mesures que vous proposez, parce que vous en proposez, puis je trouve que ça, ça fait bien du sens, mais y, juste une question sur... Euh, la préparation de notre système d'éducation à ce phénomène-là. Parce que là, bon, on parle de pénurie de main dœuvre depuis un an, deux ans, de plus en plus au Québec, mais dans le milieu de l'éducation, c'est comme si soudainement, au cours des dernières semaines, on avait eu là, une vision, et, hey, on va frapper un mur, on manque d'enseignants et tout. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se, se préparer plus adéquatement, mm -hmm. voir revenir les coups, voir revenir ce phénomène-là?
1: – Sûrement. Si gérer, c'est prévoir, Là, on a pas même eu un problème de gestion là-dessus. C'est vrai pour l'entretien des écoles, mais c'est vrai aussi, entre autres, pour la question des, euh, de l'enseignement. C'est que vous parliez des, des exigences. Euh, un certain nombre de facultés d'éducation en étaient rendues, j'espère que ça va s'améliorer, en étaient rendus à accepter des candidats avec des cotes R de 20, 21. Oui. Euh, je pense que dans le monde des communications, c'est 27, 28. Euh, en médecine, c'est... C'est 31-32. Dans mon domaine à moi psychologie, c'est aux environs de 26-27 de code mmh. R. Donc ce que, simplement, il y avait déjà une. Il une, une forme de baisse là, au niveau des exigences. Mais écoutez, l'idée de témoigner, euh, l'idée de témoigner ou d'aller voir carrément des jeunes qui sont en quatrième, cinquième secondaire, puis moi, enseignant ou moi euh, intervenant scolaire possibilité d'aller témoigner de ce que je fais, de, 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 de du métier qui est pertinent, et d'encourager même de faire un genre de, c'est quasiment un genre de, de, de dépistage que les meilleures équipes professionnelles font, d'aller voir carrément des, des, des candidats potentiels. Vous savez, j'ai déjà, il une dizaine d'années, j'avais recommandé qu'on puisse aller directement au secondaire, quatrième, cinquième secondaire, et dire carrément, entre autres, à des garçons, Avez-vous oui. avez déjà pensé, avez-vous déjà pensé de devenir enseignant? Et moi, homme qui suis enseignant, je veux dire, et compte tenu que j'ai seulement 11% d'hommes au primaire et à peu près 34-35% d'hommes au secondaire, la possibilité de développer un programme de bourse en disant c'est un métier qui est sous-représenté, euh, c'est un métier, une profession oui. où les hommes sont sous-représentés, et la possibilité d'avoir un, un phénomène d'accompagnement et de bourse. C'est des choses qu'on voit dans d'autres, dans des, certains états américains, dans d'autres provinces, mais surtout oui. dans d'autres pays. Et ça, c'est il y a un bassin inexploité. C'est pas normal qu'on ait, qu ait seulement 11 des hommes qui sont en, qui sont en enseignement ben oui. présentement, alors qu'on devrait s'attendre pour aller en plus
0: à 20-22 C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a déjà parlé par le passé, mais il y, y a des programmes qui, spécifiquement, vont viser la réussite des filles, mm -hmm. euh, d'encourager des filles à aller dans, 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 dans des métiers non traditionnels. Bon, Je pense au programme Chapeau les filles et tout, mais des programmes comme ça pour les garçons qui viseraient certains milieux spécifiques, comme par exemple l'enseignement, ça, il
1: y en a pas. C'est un double standard, c'est un double standard entre guillemets sexiste euh, écoutez, moi, de ma profession à moi, on est rendu à peu près 20% d'hommes en psychologie, 80% de filles. Et c'est correct, mais ce que je veux dire, c'était l'inverse. Si c'était 80% de gars, 20% de filles, il y aurait probablement des, problèmes, des, des programmes chapeau psychologie des filles, ou la même oui. chose dans l'enseignement. Donc, c'est une forme de discrimination inversée et qui est pas politiquement correct de parler de ce type de situation-là, alors qu'on devrait le faire, même devrait même supporter. Et l'autre élément, c'est que, écoutez, dans les années 60, début 70, moi, je me suis entre autres, quand je travaillais dans ma commission scolaire dans les années 70, il y avait beaucoup d'enseignants qui avaient, qui avaient une, uniquement une autorisation provisoire d'enseigner, entre autres en éducation physique et dans d'autres domaines, et qui parlaient soir. soirs. Et même, il y avait des cours qui se feraient dans ma commission scolaire pour leur donner euh, l'occasion de compléter leur, leur crédit d'études universitaires et de finir leur baccalauréat en enseignement, mais ils étaient engagés sous, à, avec des, sous forme de tolérance ou sous forme d'autorisation provisoire. Et je me souviens même, dans certaines professions, on a été recrutés, on appelait ça des logopèdes, des des orthophonistes, qu'on a été chercher en Belgique et non, c'est pas nouveau ça, d'aller chercher ou d'avoir à développer mais présentement, c'est sûr qu'en termes de... On pourrait se comprendre en disant que l'éducation manquait d'amour pendant un bon bout de temps ouais. là, au Québec euh, et là on, viendra, on... là, on a la chance d'avoir deux ministres de l'éducation qui s'en occupent de suite, qui s'en occupent de manière intensive donc c'est sûr oui. que ça, ça ne peut pas nuire.
0: Oui, Sébastien Prou qui avait mis en mmh, place mmh. Euh, une belle vision des choses, ça semble vouloir se un poursuivre avec...
1: ministre d'éducation, M. Prou, et oui, avec... Le monsieur Auberge est dans la, dans la foulée. En tout cas, on ne peut pas nier. On peut critiquer, mais on ne peut pas nier qu'on a un ministre, là, qui, euh, deux ministres de suite qui sont bien dans celle et qui se disent que l'éducation doit être aussi importante que la santé.
0: OK. On n'a pas le temps de passer à travers tous vos, vos, vos mm -hmm. solutions, mais je veux m'attarder à, à quelques-unes d'entre elles, notamment sur le fait d'encourager et d'inciter les enseignants à travailler à temps plein, parce qu'on sait que plusieurs font le choix de travailler à temps partiel, notamment la semaine de quatre jours. Et au printemps, là, il y avait eu dans la région de Québec, euh, il y avait eu là, un tollé soulevé par le fait qu'il y avait une directive dans certaines écoles ou commissions scolaires qui disait là, la semaine de quatre jours, ça se, peut, ça se pourra plus. Et là, les profs disaient, non, non, mais moi, je vais être obligé de démissionner la semaine de 4 jours. C'était ma planche de salut, etc. Donc, euh, moi, je, je veux bien là, les, les inciter à travailler à temps plein, mais comment on peut y arriver?
1: Bon, il y a deux choses. Quand je vais inciter ou encourager, c'est de donner... Le, 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 on peut avoir encore vraiment une forme de, de, de support et euh, de souplesse qu'on peut amener. Ça peut être par rapport à l'idée de reprendre du temps si de reprendre du temps en, en juin si j'ai intervenir plus fréquemment avec des parents le soir des choses comme ça. Mais un des éléments qui m'apparaît le plus important, c'est que si vous demandez à des enseignants qui enseignent en sport, études, hors études, dans des écoles publiques à projet particuliers, s'ils ont vraiment besoin de travailler uniquement quatre jours semaine, parce que sans ça, ils, seront, ils vont moins doués de quitter le métier, ils vont vous dire, non, non, cinq jours semaine, ça va bien. C'est dans les écoles publiques publiques, ces écoles publiques publiques-là, ou les écoles privées et les écoles à projets particuliers ont écrémé ou tamisé les meilleurs élèves, c'est évident que si vous enseignez en quête en je sais pas, en première secondaire, puis le, le tiers, sinon, euh, pas loin de la moitié de vos élèves en première secondaire n'ont pas un niveau de lecture de fin de sixième année et que vous avez peut-être la moitié peut-être le tiers de votre classe qui a des difficultés d'adaptation de et d'apprentissage. Probablement quand vous dites écoutez, on vous encourage à travailler à temps plein, vous dire non. Cet élément-là de, de difficulté d'inciter un certain nombre, c'est un vrai 5 à 6 des enseignants au Québec qui euh, travaillent moins que 80 du temps. Mais on va l'observer davantage à cause du fait que notre système scolaire est tellement inéquitable que les meilleurs élèves ont migré vers des écoles publiques à projet particulier ou vers les écoles privées.
0: Et ça, c'est un, un problème réel, hein, parce qu'on parle de plus en plus des écoles, des classes dans lesquelles se retrouve un nombre important d'élèves dits à problèmes ou à besoins particuliers. Et là, on a l'impression que ces classes-là sont un reflet juste de la situation, de, de la société. Alors, ce que vous dites, c'est que ces données-là sont faussées par les problèmes particuliers, l'école privée qui font des sélections et, et autres.
1: Quand les, quand les organisations syndicales sortent en disant « c'est plus vivable d'être enseignant », et il nous parle pas des enseignants qui, en, qui enseignent le ski au Mont-Saint-Anne dans, dans un sport études ou qui font tirer les études ou qui enseignent à des gens qui, à des gens qui font tirer les études dans les écoles et des écoles publiques à projets particuliers. Il parle des écoles, en, des enseignants qui travaillent dans des écoles ordinaires, ordinaires et qui ont une proportion d'élèves en difficulté, en difficulté qui n'a pas de bon sens. Écoutez, moi, je le répète, je l'ai dit publiquement en commission parlementaire, je le répète encore. Toutes les écoles devraient être obligées de s'occuper de tous les jeunes. On devrait permettre aux écoles privées d'avoir le financement pour les élèves en difficulté, le 2,7 milliards qu'on dépense par année, mais toutes les écoles privées et toutes les écoles à projets particuliers devraient avoir une proportion naturelle d'environ 15 d'élèves qui ont des besoins particuliers. Là, on rebalancerait les choses. Et moi, j'enlèverais, je diminuerais la subvention publique aux écoles privées qui refusent de le faire et je remettrais en question la, la reconnaissance de projets particuliers pour les écoles publiques qui refusent de le faire aussi. En clair, il faudra, comme le nouveau vendu et l'Ontario, s'orienter vers des écoles publiques, et dans notre cas, on a un réseau privé important, mais inclusive. C'est pas vrai que moi, parce que je suis un milieu, euh, j'ai certaines difficultés, et en plus, mon milieu familial a un revenu modeste, je ne peux pas payer le 2000 par année pour faire cheerleading études dans telle école mmh. publique. Ça, c'est de la discrimination. On n'a jamais, jamais les pères du rapport parents, puis les pères du système éducatif au Québec, là, ils reviendraient, on en a, a quelques-uns de vivants encore, mais ils reviendraient, mais ils n'en reviendraient pas d'ailleurs. Qu'on soit rendu un système aussi discriminatoire par rapport et aux habiletés des jeunes, il faut absolument avoir 70% pour continuer à football, à football, études ou nommez ou les capacités de, de, de payer des parents.
0: En terminant, vous parliez de, de milieux défavorisés. Un mot sur euh, la situation concernant l'aide alimentaire. Il y a Mylène Moisan dans le soleil qui fait un excellent papier ce matin sur la fin des services de collation dans certaines écoles en milieu défavorisé, prétextant que, bon, dans certains endroits, la situation s'est améliorée, le niveau de vie augmente, comme si, ce faisant, il n'y avait plus aucun élève euh, qui souffrait de malnutrition et tout. Et là, bien, il y a des écoles qui se ramassent à ne plus pouvoir offrir de collation à certains élèves. Il me semble que c'est la base, ça, M. Roy il me semble que ça me semble être carrément de l'économie de bout de chandelle, puis qu'il y a moyen d'aller chercher de l'argent ailleurs et de s'assurer que nos enfants n'aient pas le vent de vide lorsqu'ils arrivent à l'école, non?
1: Oui, vous avez tout fait raison. Et la cause fondamentale de ça, c'est de gérer un système éducatif à partir, de, à partir carrément du recensement qui nous arrive là, à tous les cinq ans ou à tous les six ans. Je peux, écoutez, je peux avoir faim et ne pas vivre dans, un, dans une école, et ne pas fréquenter une école qui a un code 7 comme je peux avoir faim fréquenter une école, je peux, je peux très bien manger fréquenter une école en milieu défavorisé, et l'inverse est vrai. Donc, en là, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau des services d'aide, que ce soit au niveau des, des grosseurs de classe, de gérer un système éducatif avec des codes, des cotes ou euh, des mesures de, de défavorisation de 1 à 10 pose énorme problème, parce que, écoutez, vous avez deux trois tours à condos qui se bâtissent sur votre territoire, votre votre indice de défavorisation peut passer, je ne sais pas moins de 9 à 6 et on l'a vu à plusieurs endroits au Québec mais le petit gars qui avait faim à tel numéro civique là, mais il n'y avait pas de lui-là donc c'est absurde d'octroyer des mesures de cette nature-là uniquement basées sur les codes de défavorisation et c'est la même chose pour les élèves en difficulté je peux avoir un trouble du spectre de l'autisme et être dans un milieu favorisé, comme je peux avoir aucune difficulté d'apprentissage. Je peux être en milieu défavorisé. Donc, il va falloir véritablement... Ça, c'est structurel. Il va falloir faire un mélange là-dedans. Ça donne des situations qui relèvent de l'absurde.
0: Plusieurs autres sujets qu'on aurait pu discuter, mais on aura absolument, assurément, l'occasion de remettre ça. Gédroyer, merci de nous avoir parlé ce matin. Ça fait plaisir. Merci, Gédroyer, qui est professeur en adaptation scolaire à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval.